0: 2회야구 상황부터 볼까요? 잠실구장부터 가겠습니다. 어제 우중혈투가 결국 무승부로 끝난 가운데 삼성과 두산이 다시 승리를 놓고 싸우고 있습니다. 이 경기 1회부터 두산이 넉 점을 뽑아 올리면서 5회 초 현재 4대2로 앞서고 있습니다. 자, 문학구장 롯데와 SK도 어제 3회까지 경기를 했지만 우천 노게임이 선언됐죠. 스트레일리 대 김주한의 선발대결로 시작된 오늘 경기 점수차가 조금 벌어졌습니다. SK가 2점을 먼저 냈는데 4회 6점, 5회 2점을 롯데가 뽑아올리면서 7회 초 현재 8대2로 리드하고 있습니다. 광주에서는 LG가 4연승을 기하는 4연패 탈출을 노리고 있습니다. 3연승을 달리고 있는 LG의 토종 에이스 임찬규와 브룩스의 선발 대결이 눈길을 모으는 경기입니다. 지금까지는 기아의 4연패 탈출이 조금 더 가까워 보입니다. 경기는 6회 말이고요. 점수는 5대0 기아가 앞서가고 있습니다. 1승씩을 주고받은 고척의 위닝 시리즈 주인공은 누가 될까요? KT 대 키움의 경기 팽팽하게 진행되고 있고요. 7회 말 3대2 한점 앞선 팀은 키움 히어로줍니다. 대전에서는 NC 대 한화의 경기가 이어지고 있는데요. 선두 NC가 한화의 일격을 당하면서 3연패에 빠졌죠. 오늘 경기도 한화가 앞서고 있습니다. 6회 말 진행 중이고 4회 말에 한화가 한 점을 뽑아서 스코어는 1대 0입니다. 미국 프로야구 토론토 블루제이스의 류현진이 이적 후세번째 경기에서 올 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 류현진은 애틀랜타 브레이브스와 원정경기의 선발 등판에 5회까지 삼진 8개를 잡아내며 1안타 무실점 호투를 펼쳤고 2대1로 승리하면서 류현진은 승리 투수가 됐습니다. 세인트루이스 카디널스의 김광현은 선발 로테이션에 합류했습니다. 세인트루이스 마이크 실트 감독은 현지 언론과의 인터뷰에서 김광현이 선발진에 합류해 마르티네스의 빈자리를 메우게 된다고 밝혔습니다. 한편 텍사스 레인저스의 추신수는 오클랜드 에슬렉티스와의 원정 경기에서 1회 선두 타자 홈런을 쏘아 올렸는데요. 이로써 추신수는 선두 타자 통산 36개의 홈런으로 이부문 현역 선수 공동 선두에 올랐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 토론토 랩터스가 올랜도 매직을 109대 99로 이기고 3연승을 달렸습니다. 토론토는 프레드 벤블릿이 21득점 4리바운드 10어시스트로 더블더블을 기록하며 팀 승리를 이끌었습니다. 오클라호마 시티 썬더는 LA 레이커스를 105대 86으로 이겼는데요. 크리스폴이 21득점 7리바운드 6어시스트로 맹활약하며 팀 승리에 기여했습니다. 한편 NBA 이사회와 구단들이 흑인 사회의 경제력 강화를 돕기 위해 자선단체를 만듭니다. nba는 자선재단을 세우고 30개 팀구단주들이 10년간 총 3억 달러 약 3549억 원을 기부할 것이라고 밝혔고 n b a 선수협회도 재단 설립에 참여합니다. 유럽 프로골프 투어가 코로나19 관련 규정을 어기고 외부 식당에서 식사한 선수를 실격 처리했습니다. 유러피언 투어는 외부 식당에서 식사한 미국의 존 캐틀린과 캐디 네이선 멀룬니를 이번 주 잉글리시 챔피언십에 출전하지 못하도록 했다고 발표했습니다. 유러피언 투어에 따르면 캐틀린과 멀루니는 잉글리시 챔피언십이 열리는 영국 하트퍼드셔의 한 식당에서 식사했는데 이는 대회장에 지정된 곳에서만 식사하게 한 코로나19 관련 규정에 위배된다는 겁니다. 캐틀리는 유러피언 투어를 통해 동료 선수들과 이번 대회 관계자들에게 사과드린다면서 투어의 결정을 이해하고 실격 조치도 받아들인다고 밝혔습니다.
1: What's sports?
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 굶고는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다 그리고 영국에서 돌아와서 자가격리 중인 이건 기자 연결해볼게요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 이제 자가격리 거의 끝날 때다 됐죠?
1: 네. 이제 다음 주 화요일에 자가격리가 끝납니다. 그 얘기는 제가 손흥민 선수와 함께 들어왔기 때문에 손흥민 선수도 다음 주 화요일인 11일에 자가격리가 끝난다고 라 말씀드릴 음. 수가 있겠습니다.
0: 네, 같은 날에 자가격리를 끝내게 되는데 손흥민 선수 소식도 계속 체크하고 계시죠?
1: 네. 어, 뭐 손흥민 선수 자가격리 중임에도 불구하고 어, 손흥민 선수와 관련된 소식들이 계속 들어오고 있는데요. 최근에는 요 어, 토트넘 하스퍼의 그 레전드들이 2019-2020 시즌에 어, 토트넘에서 가장 좋았던 선수가 누구냐를 선정을 했는데 여기에 손흥민 선수가 뽑혔다는 소식이 들어왔습니다. 어, 이제 손흥민 선수는요, 원래 이제 시즌 끝날 때그4관왕을 차지한 바가 있잖아요. 그 토트넘 올해의 선수, 그 다음에 토트넘 어린이 팬들이 뽑은 올해의 선수, 공식 서포터스가 뽑은 올해의 선수 여기에 올해 골까지 이렇게 해서 4관왕을차지를 했는데 여기 이제 레전드들이 선정한 올 시즌의 선수까지 되면서 5관왕을 이제 차를 했고요. 뭐그 외에도 새 시즌 유니폼을 이제 발표를 했는데 거기에 메인 모델로 서기도 했다라는 소식들도 계속 들어오고 있습니다.
0: 음. 뭐 이런 말 하면 입 아프지만 확실히 손흥민 선수가 이제 팀의 핵심으로
2: 자리매김하는 것 같아요. 네, 어, 좀전 얘기한 대로 18, 19 시즌, 그러니까 지난번 시즌에는 팀내 시상식에서 4관왕을 차지했고 이번 시즌도 똑같이 4관왕을 차지했는데 이 막판에 추가로 주어지는 한계까지 이번에 석권을 하면서 예. 지난 시즌에 놓쳤던 5관왕을 휩쓸게 됐습니다. 어, 쉼 없는 활약의 레전드들도 지난 시즌에는 손흥민을 최고로 꼽을 수밖에 없었던 것 같고요. 손흥민 선수의 기록은 뭐 많이들 얘기했지만 프리미어리그 정유리그에서는 최다 공격 포인트 11골 11, 10도움을 기록했고요. 그리고 다른 대회를 통틀어서도 18골 12도움으로 음. 팀내 최다
0: 공격 포인트를 기록했습니다. 네 현재 손흥민 선수도 자가 격리 중이기 때문에 뭐
2: 특별한 활동 소식은 없는 것 같죠? 네어 잠시 국내 휴식 또는 활동 후에 9월 중순에는 출국 예정을 일정을 갖고 있고요. 이거는 다른 유럽 선수들도 마찬가지인데 국내에 좀 짧게 체류하는 동안 뭐 이제 스타들이니까 광고나 아. 뭐 개인적인 신변 (웃음) 정리나 이런 것들을 진행하고 이제 짧은 휴식기를 갖고 다음 시즌 준비를 하러 나가게 되겠습니다. 음, 곧 새로운 광고들을 많이 만나볼
0: 수 있겠군요. 그리고 독일 분데스리가 2부 리그 홀슈타인 킬의 이재성 선수는 팀 올해의 골을 수상했네요.
1: 네, 어, 그 홀슈타인 킬의 서포터즈까 팬들이 이제 투표를 해서 올해의 골이 누구냐를 선정을 했는데 어, 지난해 이제 8월 18일에. 아, 그, 홀스타인이 그 칼스, 칼스루에전에서 나왔던 그 이재성 선수동점골이 있습니다. 그러니까 그 당시에 0대1로 끌려가던 상황이었는데, 이재성 선수가 수비수가 앞에 있었음에도 불구하고 두 명이 앞에 있었거든요. 그럼에도 왼발로 가마차기 슈팅을 하면서 그게 반대편 골대 상단에 꽂히는, 이제 손흥민 선수 같은 이제 슈팅을 했었는데, 아, 그 골이 올해 가장 멋있었다. 음. 라고 이야기, 이제 그 홀스타인 킬, 서포터들이 그렇게 선정을 했고요. 어, 당시에 이제 이재성 선수는 한 골은 후반에 한골더넣었으면서 어, 2대1 역전승에 어, 1등 공신이 되기도 했었습니다.
0: 네, 그 이재성 선수는 지금 벌써 다시 출국을 했다고 그러는데요.
2: 네. 분데스리가에서뛰전 선수들은 분데스리가 시즌이 더 일찍 끝났기 때문에 훨씬 일찍 들어와 있다가 이제 최근 한 일주일 사이에 다들 나갔습니다. 다시 독일로 돌아갔고요. 이재성 선수는 코로나19 기간 동안 그 독일에서부터 미용실을 못 갔는데 그걸 머리를 기르는데 썼어요. 네. 요즘 머리 기르는 게 약간 유행이거든요. 예. 뭐 축구판에서만 그런 게 아니고 젊은이들 사이에서 좀 그런 것 같은데 K리그에서도 옛날 라미 선수들처럼 긴머리 위에 헤어밴드한 선수들이 좀 늘어났습니다. 음. 그래서 이재성 선수가 자신의 긴머리가 상당히 마음에 든다고 아, 그래요? 앞으로 기르겠다 이런 <웃음> 출구기 터비로 이런 말을 하면서 네. 나갔습니다. 네. 개인적으로는
0: 잘났으면더 멋있었을 것 같은데 어쨌든 제일 중요한 건 다음 시즌 거취가 되겠죠?
2: 네. 다양한 이적설이 나고 오 있는데요. 일단은 재계약을 거절하면서 비교적 저렴한 이적료로 떠날 수 있는 발판을 마련해 뒀습니다. 이재성 선수의 이적료가 이제 소속팀도 2부 리그에 있는 소규모 네. 구단이고 싼편이기 때문에 독일이나 잉글랜드의 일부 구단들이 지금 접근하고 있는 걸로 알려져 있는데 부담 없이 꼭 완전 붙박이 주전이 아니더라도 좀 모험적으로 영입할 수 있는 정도의 이정료가 측정이 된 걸로 알려져 있거든요. 네. 좀 이런 게 이지성 선수가 팀을 옮기는데 긍정적으로 작용하길 기대하고 음. 있습니다. 이건 기자, 이런
0: 특히나 또 이유가 코로나19 여파 때문에 재정 상태가 많이 안 좋아서 좀 적당한 조건이면 이정을 허용한다 이런 얘기도 나오던데 맞나요?
1: 네, 어, 아무래도 코로나19 영향으로 인해서 어, 이제 후반기 이후부터는 어느 정도 지금 그 무관중 경기로 치러졌기 때문에 입장 수익 같은 경우가 이제 홀스타인 킬한테는 상당히 큰 부분을 차지했는데 그 부분이 들어오지 않았습니다. 그렇기 때문에 노 홀스타인 킬도 어, 팀을 운영하기 위해서는 다른 쪽으로 수익을 창출을 해야 되고 이 경우에 뭐 이재성 선수뿐만이 아니라 다른 선수들에 대해서도 적당한 가격의 오퍼가 있으면 적극적으로 수용을 할것 같다라는 어 그런 분위기도 보도가 되고 있고요. 어, 지금 이재성 선수 같은 경우에는 뭐 독일 뭐 김진경 기자가 얘기했다시피 어, 독일이라든지 이런 쪽에서도 많이 이제 오퍼가 들어오는 걸로 알고 있고 또 이재성 선수의 그 유럽 에이전트가 유럽 에이전트 쪽 파트너가 어, 자 윌프레드 자하라든지 어, 포스맨사라든지 이런 선수들의 완비사카 이런 선수들의 에이전트기 이 때문에. 아, 어, 그 잉글랜드 부대에서도 어느 정도 입질이 있다라는 이야기도 들려오고 있습니다. 음.
0: 자, 이재성 선수도 이적하는 모습을 잘하면 볼수 있게 될것 같고요. 다른 유로파 선수들
2: 근황은 어떻습니까? 네, 지금이 아까 말씀드린 것처럼 독일 구단들이 훈련 복귀하는 시기라서 권창훈, 정우영, 이 프라이브르크의 두 선수들도 복귀를 했고요. 그리고 프랑스 리그에서 뛰는 뭐 황희조 선수 같은 경우에도 또 벨기에 이승우 선수도 네. 다 소속팀에 돌아가서 다 시즌 재개를 위한 연습 경기를 소화하고 있는데요. 정우영 선수 역시 이적설이 있는데 선택지가 크게 두 가지인 걸로 알려져 있습니다. 먼저 이전 소속팀인 바이에른 미넨이 프라이브르크로부터 정우영을 되사갈 수 있는 음. 계약 조건이 있는 걸로 알려져 있어요. 예. 바이에른 미넨으로 완전히 돌아갈 경우에 어, 최근에 그랬던 것처럼 바이에르미넨 2군에서 주로 뛰다가 1군 진입을 노리는 음. 방안이 있을 거고요. 바이에르미넨이 완전 영입을 이제 하지 않고 그냥 프라이브루크에 남겨둘 경우에는 프라이브루크도 1부스틱뛰좀 이르기 때문에 2부로 임대를 보낸다. 아. 어, 잔트하우젠이라는 2부팀이 프라이브루크의 자매 구단격이라서 이 네. 팀으로 일단 임대를 보내서 경험을 쌓게 한다. 이런 설이 좀 유력합니다.
0: 네. 그리고 이 논란에 그 이건 기자 김민재 선수는 도대체 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 터트넘 이적설, 뭐, 라치오 이적설, 여러 이적설들이 많이, 어, 이제 돌아다니고 있습니다. 일단은, 현재로서는, 어, 당장의 이적은 쉽지 않아 보입니다. 왜냐면 이, 지금 현 소속 팀인 베이징 고안이, 김민재 선수를 팔 생각이 별로 없는 것 같아요. 음. 뭐, 일단 기본적으로 뭐, 1500만 파운드, 뭐, 1600만 유로, 이 정도의 이적료를 이제, 자기네들 부르고 있다라는 건데, 그 얘기는, 결국에는 그 정도 돈이 아니면, 안 팔겠다. 근데 그 정도 돈을 그렇게 지불할 만한 구단은 없거든요. 아직까지는요. 그렇기 때문에 한마디로 팔지 않겠다라는 뜻을 이제 내비친 거고요. 또그 중국 슈퍼리그가 지금 계속 이제 얼마 전에 시작을 했고 어, 김민재 선수도 이제 두 번째 경기부터 나오고 했기 때문에 어, 베이징 고안 입장에서는 이제 그 리그가 끝날 때죠. 그러니까 9월 28일 정도 되면 리그 이제 우승 여부가 가려지게 지게 되는데 그때까지는 계속 김민재 선수를 데리고 있고 우승이 안될 경우에는 그때 정도 돼가지고 만약에 유럽 팀에서 관심이 있으면 한번 파는 걸 고려해 보겠다라는 음. 그런 입장이 계속 흘러나오고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 아 이게 그 세계 최고 선수들 이정류 이런 것만 머릿속에 있다 보니까 서로 원하는 금액이 얼마 차이 안 나는 것 같거든요.
2: 근데 이렇게 소문만 나고 이재호까지 가기가 쉽지가 않네요. 네, 어 제가 들은 어떤 소식통에 따르면. 사실 그 중국 베이징 고안이나 중국 축구계에서는 한 지난주 정도에 토트넘이 그 토, 베이징이 원하는 정도 액수를 이제 제시하지 않겠느냐. 어. 그럼 우리는 어떻게 대응해야 할까. 요런 예상을 좀 하고 있었대요. 네네. 그런데 토트넘이 예상 외로 제시를 안 했다는 거죠. 음. 이게 유럽 축구 팬들은 많이 들어보셨을 텐데 토트넘이 그렇게 거래를 시원시원하게 하는 성향이 아니고. 시간을 좀 끌다가 이적 데드라인이 다 돼서 직전에 거는 경향이 좀 있거든요. 예. 그러니까 쉽게 말해서 상대팀이 마감 세일을 할 수밖에 없게 몰아넣는 전략을 토트넘이 종종 쓰는데 그래서 이제 양쪽이 좀 원하는 바가 좀안 맞고 이원 기자가 얘기한 대로 좀 뒤로 미뤄질 가능성이 있는 것 같고요. 음. 어 이탈리아의 라치오, 네덜란드의 페이스베 에인토번도 영업, 영입 의사가 있다고는 하는데 라치오 같은 경우에는 베이징권이 요구하는 1백0만 유로 즉 210억 원 정도를 내긴좀 힘들어서 음. 이적류 합상이 좀 많이 걸릴 팀으로 보이고요. 네덜란드 명문인 페이스벤은 우리한테 박지성, 이영표의 팀으로 익숙하지만 사실은 김민재의 은사인 로고 슈미트 감독이 현재 지휘하고 있어서 이 감독은 김민재를 정말 좋아하거든요. 네. 그래서 영입은 하고 싶은데 문제는 1500만 유로면 이팀 역사상 나아가서 네덜란드 리그 역사상 최고 이정류에 거의 근접합니다. 아, 그렇군요. 그래서 데려가기 굉장히 힘든 상황입니다. 네, 아 김민재 선수의
0: 거취도참 궁금해지는 올해가 될것 같습니다. 그리고 이강인 선수 관련된 폭로도 나와서 눈길을 끌었죠.
2: 네. 어, 페란토레스라는 선수가 맨체스터시티로 이적했습니다. 발렌시아에 원래 있던 이강인 선수보다 딱한살 많은 네. 비슷한 세대 유망주인데요. 맨체스터시티로 가면서 발렌시아에서 겪었던 어떤 서름 같은 것을 이제 모조리 폭로하는 인터뷰를 하고 가서 논란이 많이 됐어요. 예. 일단 두 가지 폭로를 했는데 첫 번째로는 발렌시아 구단을 겨냥한 이야기들이었는데요. 이건 뭐 우리로서 큰 관심은 없지만 이제 발렌시아가 내부적으로 많은 그런 문제를 안고 있다는 것 정도를 짐작할 수 있게 해 줬고요. 두 번째로 한국 사람들이 관심 가질 만한 게어 이강인에 관련된 얘긴데 최근에 피터 림 구단주와 팀내 베테랑 선수들 사이에 갈등이 상당히 불거졌었거든요. 예. 지난 시 시즌 초 2019-2020 시즌 초에 마르셀리노 감독이 팀을 떠났을 때 나머지 고참 선수들이 토레스와 이강인을 범인 취급 그러니까 피터림 구단주의 총애를 받는 일반적인 표현으로 좀 바꾸면 낙하산 취급을 했다는 음. 그런 그래서 약간 좀 왕따 비슷한 분위기가 있었다는 뉘앙스의 인터뷰를 한 거예요. 그래서 이제 이것이 상당히 논란이 됐습니다. 어, 이건 기자
0: 뭐 자세히 뭐 따돌림을 당했다 이런 얘기인 건가요?
1: 그러니까 이제 그 당시에 어, 마르셀리노 감독이 이제 경질이 되면서 어, 이제 여러 가지 논란이 있었는데 특히 이제 그팀내그 그 주장 역할을 맡고 있는 파레오 선수가 중심이 돼가지고요. 이제 어, 우리 그 마르셀리노 감독이 되게 좋았었는데 결국 그 감독이 잘린 것은 어, 그 이제 피터림 구단주의 총애를 받고 있는 페란토레스 이강인 선수를 제대로 기용하지 않아서다. 그렇기 때문에 그러니까 자기 자기네들이 잘못했다라는 게 아니라. 그 어린 선수들 때문에 우리 감독이 잘렸다 그러니까 모든 책임은 니네한테 있다라고 넌지시 넘기는 어 그런 뭐텃테라든지 따돌림이라든지 이제 그런 것을 부렸습니다 그렇기 때문에 어 페란토레스 선수도 앞으로 자기는 이제 발렌시아를 떠나지만 지금 이제 는발렌시아의뭐 선수단과 발렌시아의 구단주라든지 발렌시아의 그런 관계자들은 이강인한테는 그렇게 해서는 안 된다라고 뭔가 뼈가 엄청나게 많은 큰 뼈가 있는 발언을 네. 남김으로써 지금 계속 논란이 진행되고 <웃음> 있습니다.
0: 아, 진짜 이강인 선수에게 그런 일이 있을 줄은 아마 아무도 몰랐을 텐데 그래서 이강인 선수가 발렌시아랑 재계약을 원하지 않는다 이런 입장을 보였던 걸까요? 어, 아직
2: 재계약 논의가 본격적으로 진행되진 않고 이제 재계약 제의를 발렌시아 측이 할 것이다 라는 전망만 나오는 수준이라서 이강인의 입장까지는 알려지지 않았습니다만 페란토레스의 말 중에 그런 말도 있었습니다. 이강인한테 잘해줘라. 나한테 한 실수를 반복하지 마라. 이강인은 최근에 정말 외로웠고 혼자인 기분으로 살아왔다. 네. 내가 챙겨줬는데 이제 내가 나가겠지 않냐. 이런 말을 했거든요. 이제 발렌시아는 2년 남은 이강인과의 계약을 늘리고 싶다고 하는데요. 토레스의 경우에는 재계약을 제때 안 해서 지금 좀 헐값인 이정류의 맨체스터 시티로 갔거든요. 그런 실수를 반복하지 않겠다는 것 같고요. 재계약과는 별개로 이번 시즌 이강인을 주전 멤버로 쓸 생각인 건 아마 확실하게 보입니다 왜냐면 음. 어제 유니폼이 공개됐는데 무려 19세 이강인이 메인모델이었거든요 네. 스타 선배들을 다 제치고요 게다가 구단주와 가장 반목하는 걸로 알려진 그 주장 파레오 선수가 떠난다면 파레오가 쓰던 10번 유니폼을 이강인에게 줄 것이라는 다 전망도 나옵니다 어. 게다가 또 페란토레스랑 어느 정도
0: 포지션도 겹쳤는데 이게 떠났으니까 좀 입지가 확실히 좋아지겠네요.
2: 네. 뭐 토레스는 윙어긴 한데 이강인도 이전 전술에서는 이제 원래 좋아하는 공격형 미드필더가 아니고 윙어로 뛰어기 때문에 네. 많이 겹쳤죠. 네. 팀내 양대 유망주라는 점에서도 그렇고요. 작년에 이강인이 U20 월드컵 MVP였고 토레스는 유럽 19세 대회 스페인 우승의 주역이어서 음. 팀의 유망주 정책의 두 기둥이었거든요. 기둥 중에 하나가 나갔으니까 남은 한 개의 기둥 이강인에게 힘이 말릴 수밖에 없을 것 같고 또 하비 그라시아 신임 감독이 잔류를 원한 11명 중에 이강인이 있다. 어. 특히나 이강인이 수비가 단점이라 이번 시즌 내내 수비 부담이 클때 고생한다는 얘기를 우리가 계속 많이 했는데요. 다음 시즌에는 수비 부담 없게 전술적으로 배려를 해주겠다. 어. 이런 계획까지 나와 있다고 합니다. 자 어떻게
0: 또 이강인 선수의 거치는 결정될지 궁금하지만 잘 됐으면 좋겠습니다. 우리나라 선수들 이야기를 해봤는데 유럽 축구 일정이 아직 끝난 게 아닙니다. 클럽 대항전들 남아 있는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 옵션스, 메시, gets it back, 메시. 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠
0: 풋볼리스트 김정용 기자, 이건 기자와 함께 랄롱도를 계속 이어가 보겠습니다.
2: 이탈리아 리그까지 막을 내리면서 이제 유럽 리그 일정들은 다 막을 내린 거죠? 네. 유럽 축구 4대 빅리그 가운데서 가장 마지막으로 이탈리아 세리에아가 주말에 종료됐습니다. 변함없는 최강자 유벤투스가 9회 연속 우승을 했어요. 9회 연속은 이제 자체 최고 연속 우승 기록을 계속 늘려나가고 있는 중인 거고요. 네. 사실 유벤투스가 계속 너무 많이 우승하니까 재미없어지는 게 아닌가는 하 우려가 될 정도인데 일단 개인상을 보면 호날두를 제치고 득점왕에 오른 7호 임모빌레 선수가 36골을 넣었습니다. 음. 이 36골은 굉장히 많은 골의 득점왕이거든요. 어, 이번 시즌에는 뭐 예전에 메시 호날두처럼 막 50골 이런 괴물은 없었기 때문에 임모빌레 선수가 유럽 전체 득점왕에 해당하는 유러피안 골든슈까지 수상을 했고요. 본인의 세 번째 세리에 득점왕인데 그 중에도 이번이 최고 기록입니다. 네, 자 이건 기자가 그럼 챔피언스리그 또 유로파리그
0: 강등 승격 팀이 어떻게 결정되는지 알려주시죠.
1: 네, 어, 우승을 한 유벤투스는 당연히 이제 챔피언스리그에 올라가게 되고요. 2위 인터밀란, 3위 아탈란타, 4위 라치오까지. 챔피언스 리그로 가게 됩니다. 그 다음에 유로파 리그 같은 경우에는요, 일단 나폴리가 코파 이탈리아 우승팀 자격으로 7을 냈습니다만, 코파 이탈리아에서 이겼기 때문에 우승을 했기 때문에 유로파 리그 본선에 가고, 그 다음에 5위 로 AS 로마가 함께 유로파 리그 본선으로 향합니다. 그리고 6위 a 이시밀라 는요, 유로파 리그 2차 예선부터 시작을 합니다. 강등 팀은 레체, 브레시아, 스파리 이제 세리에 배로 강등이 되게 됐고요. 이제 2부 리그인 세리에 배에서는 베네벤트와 크로토네가 올라오고, 지금 이제 마지막 플레이오프, 승격 플레이오프가 진행 중인데, 어, 프로시오네와 포르데노네가 지금 이제 홈앤 어웨이 마지막 결승전을 치러야 됩니다. 이거는 이제 8월 13일에 결정이 되기 때문에 두팀 중에 한 팀이 세리아로 올라오게 됩니다. 음.
0: 자 그리고 MVP는 유벤투스의 파울로 디발라로 선정이 됐더라고요.
2: 네. 어, 디발라가 전체 m v p 를 선정됐습니다. 을 디발라는 정규리그에서 11골 7어시스트를 기록해서 유벤투스의 우승에 힘을 보탰고요. 상당히 대단한 게 이번 시즌 시작 전에 방출 대상이라서 음. 메뉴 당시 메뉴였던 루카쿠가 바꾸던지 아니면 토트넘으로 보내버린다. 이런 아. 기사가 팽배했거든요. 그래서 그 뒤에 남았기 때문에 사실 입지가 불안한 상태였어요. 게다가 코로나19가 이탈리아를 강타했을 때는 대표적인 확진자 선수였습니다. 무려 네번이나 양성 판정이 반복돼서 6주 동안 이걸 앓고 돌아왔거든요. 그래서 선수 생활을 할수 있을까 걱정을 많이 받았는데 오히려 코로나19 이후에 더뛰어난 활약을 보이면서 당당히 호날두를 제치고 MVP를 수상했습니다. <웃음> 이건 기자 호날두는 결국 아무 상도 못 탔네요. 그럼?
1: 네 이번에는 아예 상복이 별로 이제 인연이 없었는데 포지션별로 최우수 선수를 타는데 아무래도 공격수 포지션의 최우수 선수는 물론 뭐 호날두 잘했습니다만 계속 지금 얘기가 되고 있는 이모빌레가 득점왕이기 때문에 공격수 최우수 선수가 됐고 어, 최우수 미드필더에는 아탈란타의 고메스 수비수에는 인터밀란의 스테판 더프레이 골키퍼에는 유벤투스, 스테스, 스테스니, 이렇게 이제 상을 타면서 호날두는, 뭐 이번에는 무관, 그 그러니까 팀의 우승, 막, 팀의 우승 밖에는 이제 거두지 못한, 어, 음. 그런 조금 씁쓸한 시즌이 되게 됐습니다.
2: 아, 근 호날두가 최다를 기록한 기록이 두 가지가 있는데, 리그 최다 슛시도즉 <웃음> 난사, 1위를 했고요. <웃음> 오프사이드 걸린 횟수 <웃음> 1위 했습니다. 그러니까 마음 급해서
0: 때리고 들어가고 이두 가지 부분에서 <웃음> 모두 1위를 네. 한 셈이군요. 네, 이탈리아 리그가 이렇게 끝났고요. 바로 유럽 클럽 대항전 일전이 오늘부터 재개가 됐죠?
1: 네. 오늘 새벽에 유로파 리그 16강 2차전이 다시 이제 재개가 됐는데 사실 원래는 이 유로파 리그라든지 유럽 챔피언스 리그가 원래 일정이었으면 5월 말에 끝났을 예정이었습니다. 결승전이 뭐... 저기, 이스탄불에서도 열리고, 그 다음에 유로파 리그 같은 경우에 폴란드에서 열려있는 상황이었는데, 코로나19가 전 세계로 확산이 되면서, 결국, 리그가 중단이 됐고요. 유에파도 고심의 고심을 거듭한 끝에, 잠깐 이제, 중단을 시키고, 이것을 이제 8월 달에 다시 이제 재결하겠다라고 이야기를 했고, 16강 2차전까지는 각, 이제, 챔피언스 리그나 유로파 리그가 계속 진행이 되고 있었으니까, 그거 나머지 잔여 경기하고, 8강부터는 이제, 딴 데서 모여서, 한 군데서 모여서, 홈앤어웨이 대신에 단판 승부로 8강 사각 결승전을 하자라고 이렇게 결정을 했습니다.
0: 네. 그럼 오늘 열린 유로파리그 16강전 결과랑 내일도 이어지는 일정까지 한 번에 좀 짚어주시죠.
2: 네, 오늘 새벽에 열린 경기 중에서 가장 관심이 많으실 경기는 이제 맨체스터 유나이티드의 경기 결과일 텐데 오스트리아 구단인 린치를 상대로 2대1로 승리를 했습니다. 맨뉴는 이제 8강에서 덴마크의 코펜하겐을 만나게 되고요. 어 내일 새벽 가장 기대를 모으는 대진은 일단 스페인 강호 세비아 이탈리아 강호 AS 로마의 대결이 빅매치겠고요. 그 레버쿠젠과 레인저스, 레버쿠젠의 대, 대형 유망주 하베르츠와 레인저스의 어, 스티븐 제라드 감독의 대결도 음. 관심을 많이 모으고 있습니다. 네, 내일이 끝나야 이제 8강 대진이 다 나온다는 얘기인 거죠? 네, 그렇습니다. 8강부터는 독일에 모여서 하고요. 사실은 이제 16강전도. 한 경기로 둘어서 단축으로 치른 인테르밀란 같은 팀들은 이미 독일에 가서 했습니다. 예. 그래서 독일 북서부의 켈른을 중심으로 뭐 갤젠키르엔, 디스부르크 이런 지역에서 쭉 치르게 됩니다. 음. 이건 기자 챔피언스리그의 경우는 어떤가요?
1: 챔피언스리그는 이제 그 포르투갈에서 이제 열리게 됩니다. 8강부터는 물론 16강 2차전이 남아 있기 때문에 이번 주말에는 16강 2차전 자녀 전기 치르고요. 8강이 이제 모이게 되면 8강은 포르투갈 리스본에 있는 벤피카 어, 경기장 그리고 또 스포르팅의 경기장 두 곳에서 분산돼서 8강, 4강 결승까지 열리게 됩니다. 음,
0: 김정룡이
2: 제가 그 주말 이제 챔스 일정 짚어주실까요? 네 챔피언스리가 주말에 열린다는 거 상당히 좀 새롭고 예. 어떻게 보면 챔피언스리그 팬들에게는 좀 반가운 소식을 할수 있겠는데 토요일 새벽 4시에 유벤투스와 올림픽을 이용 맨체스터 시티 대 레알마드리드 경기가 있고요. 일요일 새벽 4시에는 바르셀로나 대 나폴리, 바에르미넨 이대 첼시 경기가 있습니다. 이게 다 토요일 아침 그리고 일요일 아침인 거죠? 네. 그러니까 이제 월요병을
0: 걱정하면서 월요일 새벽에 볼 일은 없는 음. 거죠. 네, 네 아, 주말에 열리니까 참 다행인
2: 것 같습니다. 그 토요일 경기들부터 한번 전망을 해볼까요? 네. 이게 16강 2차전이거든요. 일단 맨체스터 시티는 앞선 레알마드리드 원정에서 승리하고 왔기 때문에 조금 더 유리합니다만 레알마드리드의 진에딘 지단 감독이 토너먼트 최강자, 챔피언스 리그 최강자라서 네. 역전을 할수 있지 않을까 많이들 기대를 하고요. 유벤투스 같은 경우에는 리옹 원정에서 0대1로 패배한 뒤에 좀 뒤집어야 되거든요. 그래서 유벤투스가 역전해야 되는 입장인데 이번 경기를 위해서 세리아의 막판 일정에서 호날두, 디에발라 같은 주전선수들을 다 빼고 음. 다 휴식을 준 상황입니다. 네. 일요일 매치업은 이건 기자가 한번 예상해 주시죠.
1: 네. 어, 바르셀로나 나폴리가 맞붙게 되는데 1차전에서 양 팀이 이제 나폴리 홈에서 열렸는데 비겼습니다. 이제 바르셀로나 홈에서 열리게 되는데 아무래도 바르셀로나가 홈에서는 강하고 또 충분히 휴식을 했기 때문에 바르셀로나가 좀한발더 앞서 있지 않느냐라는 예상이고요. 바이에른미넨대 첼시 같은 경우에는요. 1차전 첼시 홈에서 바이에른미넨이 3대0으로 승리를 했습니다. 그렇기 때문에 어, 2차전 자신들의 홈에서 경기하는 것이 상당히 여유를 가지고 준비를 할수 있을 것같은데 뭐. 일단, 경기력인 경기력적인 측면에서는 바이런 미넨이 한발 앞서는 건 사실입니다. 그런데 첼시는 지금, 어, 끝까지 몰려있기 때문에, 뭐, 어떻게 보면, 뭐, 1대0이나 2대0으로 승리를 할 가능성도 있습니다. 물론, 음. 8강 진출은 바이런 미넨이, 어, 거의 뭐 확실시 된다. 라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네. 그, 이건 김정윤의 랄롱도르는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 이건 기자와 김정윤 기자, 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.